0: Estás escuchando SBS en Español.
1: Hablemos de fútbol. Pues como cada miércoles hablamos de fútbol y lo hacemos con Sergio Levinsky. Sergio, comenzamos por la Liga de Campeones. Hoy hubo jornada, así que haznos un pequeño resumen.
0: Bueno, te cuento que han sido una jornada trepidante, ¿eh? han pasado cosas muy interesantes, por ejemplo, bueno, los equipos españoles ha ido muy bien realmente, el Atlético de Madrid se ha impuesto en Países Bajos al Feyenoord, un partido que era uno de los más difíciles que podía tener el Atlético, que lo había pasado mal en las Champions anteriores, pero esta vez ha logrado ya el pase a los octavos de final, en una excelente racha del equipo del Cholo Simeone, ha vencido 3-1 eh, de visitante, Así que de esta manera queda por ahora líder, todavía puede pelear el segundo lugar con la Lazio, que estaba empatando a cero con el Celtic, que es el último del grupo en Roma, y faltando menos de diez minutos, Chiro inmóvil que siempre aparece eh, como goleador, esta vez volvió a aparecer marcando dos goles. De esta manera, Lazio ganó dos a cero, y todavía está segundo a un punto del Atleti, pero le pelea el primer lugar, así que juegan entre sí la última jornada de Madrid, pero los dos clasificados, es solo para ver quién es primero. Otra cosa interesante es el grupo F. El grupo F, el PSG con tantas estrellas, con Mbappé, con todo lo que contrató, estaba perdiendo como local ante Newcastle. 1 a 0 con un gol de Isaac, del sueco, realmente un gran delantero. Perdía todo el partido. El árbitro dio ocho minutos de descuento en la segunda parte y faltando un minuto solo para los ocho, penalti para el PSG, Mbappé cuando no empató el partido porque si no a los franceses se le iba casi la clasificación y yo creo que Luis Enrique el español en el banco y en el banquillo de suplentes corría serio riesgo de ser despedido. Así que salvó sobre el final la situación el PSG, que ahora queda segundo, detrás del Borussia Dortmund, que ha dado otro campanazo más. Ya le había ganado el Newcastle en Inglaterra, ahora le ganó al Milan en San Siro, nada menos, en Italia por 1-3. O sea, este equipo alemán tremendo, imparable. Con 10 puntos el Dortmund estaba entonces primero y el PSG segundo con 7. Y aquí todavía tienen chances también el Newcastle y el Milan en la última jornada, pero hay que decir también que en este partido de Milan contra el Borussia Dortmund, falló un penalti Giroud, el gran delantero francés, cuando el partido estaba 0-0 y recién comenzaba, así que bueno, ahí perdió una gran oportunidad el Milan luego en el grupo G, también otro partido interesante, cuando ya igual estaban clasificados, fue el del Manchester City de Pep Guardiola contra el Leipzig este partido se jugaba en, eh, en Manchester, y el equipo alemán ganaba 0-2, eh, Noelia pero terminó ganando el City 3-2, lo terminó dando vuelta con la bestia de Haaland, es tremendo goleador noruego, luego Phil Foden hizo el segundo gol y el argentino Julián Lalores marcó el 3-2 definitivo. Este grupo, como decía, está completamente liquidado con el City con 15 puntos y segundo el Leipzig con 9, los demás no tienen chance. Y por último, gran triunfo del Barcelona, muy muy esforzado, eh, eso sí, contra el Porto, 2-1, un partido que perdía al Barcelona 0-1, pero con los dos portugueses, fíjate, justo contra el equipo portugués, y los dos goles del Barcelona los marcaron los dos Joao, como se lo llama, ¿no? Joao Cancelo, de excelente partido, y Joao Félix. Así que el Barcelona, después de tantos años de terminar en la Europa League, termina por primera vez en estos años clasificado para los octavos de final, ya seguro, porque aunque lo siguen a tres puntos, el Porto y el Shakhtar, que ahora vamos a decir también algo de Shakhtar, ya como tienen que jugar entre el Porto y el Shakhtar, ninguno de los dos ya seguro no lo podrá alcanzar. Del Shakhtar hay que decir que más allá de que ganó un partido esperable 1-0 al Antwerp, eh, lo hizo en Alemania, porque Shakhtar es un equipo ucraniano que por la guerra no puede jugar de local, perdió a todos los extranjeros, a todos los brasileños que tenía, solo se quedó con uno, tenía nueve. Así que bueno, es muy meritorio lo del Shakhtar que llega a la última jornada peleando todavía por ver si pasa a octavos de final en la Champions.
1: Bueno, Sergio, cambiamos de tema porque ya conocemos eh, a los equipos finalistas del Mundial Sub-17.
0: Sí, así es. Bueno, en dos grandes partidos, pero especialmente uno de ellos, el partido, el primero de los dos, eh, que se juegan los dos, por supuesto, en Indonesia, donde se está llevando a cabo este Mundial, Alemania y Argentina empataron 3 a 3. Pero en un partido tremendo, el equipo alemán venía de eliminar a España y a la Argentina de ganarle 3-0 a Brasil. O sea, eran dos potencias que se encontraban empataron 3-3, pero un partido cambiante porque ganaba Alemania 1-0 ganaba Argentina 2-1 ganaba Alemania 3-2 y en el último minuto le empató Argentina 3-3 y tuvo que ir a penales y en los penales se impuso Alemania 4-2 con eh, un gran arquero como es Heide que realmente tapó dos de los eh, cuatro remates de los argentinos así que de esta manera Alemania no solamente se clasificó para jugar la, la final ante Francia que le ganó 2-1 a Mali sino que postergó los argentinos, Noelia por sexta vez. O sea, Argentina llegó en el Mundial del Sub-17 seis veces a semifinales y nunca fue finalista. Nunca fue finalista. En las seis veces quedó eliminado en semifinales. Tres veces se pudo ser tercera y otras tres cuarta. Pero en seis semifinales nunca llegó a la final. Así que nuevamente le volvió a pasar esto a la selección argentina. Y por otro lado, como decía, bueno, Francia le ganó a Mali después de haber estado en desventaja. pero Un equipo francés muy potente que viene trabajando muy bien en juveniles Así que tendremos final europea el próximo domingo entre Francia y Alemania. Argentina y Mali deberán jugar por el tercer puesto.
1: Y vamos ahora con los cambios importantes que se avecinan en el fútbol para el próximo año. Hablamos de, de 2024.
0: Sí, así es, Loiria, porque en estas horas se reunió la International Board, que es un organismo que habla de los reglamentos, de los cambios de los reglamentos, que es un poco particular, del fútbol todavía está un poco anquilosado con esto, ¿no? porque este organismo está compuesto por cinco, digamos, cuatro países, dirigentes de cuatro países del fútbol, y la FIFA. Es decir, Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte, todos los británicos, y la FIFA. Son los únicos que deciden los cambios reglamentarios. Lo que sí, la FIFA tiene cuatro votos y cada uno de estos países tiene uno. O sea, hay total, ocho votos, se necesitan seis, es decir, tres cuartos, para aprobar cambios. Bueno, se han reunido y han determinado que el 2 de marzo, se votará. Parece que definitivamente tres cambios rarísimos para el fútbol que nunca se han visto. Uno es las expulsiones temporales. Eso es algo que existe en otros deportes, como el baloncesto por ejemplo, pero no existe en fútbol la expulsión temporal. Es decir, que jugadores que saldrán por dos minutos y podrán volver al campo. Cosa muy muy rara. Por alguna falta tal vez no tan dura o porque no tiene tarjeta amarilla antes, pero se está contemplando esa situación. La segunda, que me parece muy buena, sí, que solo los capitanes podrán ser interlocutores del árbitro. Es decir, no más esto de que lo rodean entre ocho y se empujan y que uno le dice una cosa y otra otra. No, no. El árbitro, a partir de, de este cambio, solo podrá hablar con el capitán. El único que estará autorizado para hablar. El resto no tiene nada que decirle al árbitro ni al árbitro al jugador. ¿no? Así que, bueno, este será el segundo cambio. Y el tercero, que los árbitros comenzarán a llevar cámaras corporales de base. Es decir, que esto será justamente para ver cómo se relaciona con los jugadores, si reciben algún tipo de insulto, cómo manejan los partidos, o sea que ya habrá un, una especie de posibilidad de ver eh, cosas que antes no se veían de los árbitros, ¿no? Así que bueno, estas tres cosas se van a evaluar el 2 de marzo, pero claro, van a poderse aplicar desde que comience la temporada próxima, es decir, desde el primero de julio de 2024 para la temporada 24-25.
1: Bueno, el tema de las cámaras, Sergio, eh, a semejanza de los deportes, de muchos de ellos en, en Estados Unidos, ¿cierto? Vamos copiando claro, esas, esas vamos cámaras y esas, eh, bueno, entradas a vestuarios, eh, mostrando un poco lo que es el, el show el espectáculo, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, el fútbol, eh, como se ve, siempre va un poco atrás de todo, ¿no? Va siempre más lento, tarda mucho en cambiar las reglas, eh, todo esto es... Eh, en otros deportes es más común, ¿no? En fútbol empezamos a sorprendernos de ver, por ejemplo, que en este Mundial Sub-17, por ejemplo, y el Mundial sub veinte ya los árbitros comentan cuando cobran un, un penal. Ya dicen el fallo, dicen por qué cobraron el penal con micrófono, ¿no? Esto es algo que antes no se hacía tampoco. Es decir, el fútbol va lento pero, bueno, parece que comienza a avanzar de a poco.
1: Uh -huh. Venga, y finalizamos con la crisis por la que está pasando ahora mismo Boca Juniors. ¿Qué, qué, qué, qué está sucediendo? Uf.
0: Bueno, como sabes, bueno, se dice que Boca es la mitad más uno de, de los hinchas del país de Argentina. Yo no sé si esto será verdad o no, pero sí que realmente se parece mucho a la Argentina, ¿no? La Argentina viene de elecciones presidenciales muy, muy reñidas y ahora Boca Juniors tiene elecciones, te diría, tendría así en potencial elecciones el próximo domingo, entre un candidato a presidente que es Juan Román Riquelme, aquel jugador eh, que se destacó tanto en aquel partido de Real Madrid en el 2000, por ejemplo, o que jugó en el Barcelona y el Villarreal. Bueno, eh, Juan Román Riquelme, ídolo de Boca Juniors, se presenta como candidato oficialista, porque hoy es el vicepresidente, y por otro lado se presenta un tal Andrés Ibarra, que fue ministro de modernización de Mauricio Macri cuando fue presidente argentino. Pero el vicepresidente como candidato de Ibarra es el propio Mauricio Macri, que hoy es el presidente de la fundación de la FIFA, nada más y nada menos. Bueno, ¿qué pasó? Que como opositores acudieron a la justicia porque dicen que en el padrón de los socios hay no menos de 13.000 personas que no están en condiciones de votar, de todo ese padrón, que es muchísimo para un club. Bueno, la justicia, por el momento, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, decidió postergar estas elecciones, pero en un momento que deportivamente además, en Oelia, Boca acaba de quedarse fuera de la Copa Libertadores, que es su gran obsesión, como cantan los hinchas, lleva seis Copas Libertadores ganadas, y no va a jugar la Copa Libertadores, ni siquiera va a participar en la temporada próxima, en 2024, porque no pudo alcanzar ninguna de las seis plazas que tiene Argentina para este torneo. Así que realmente está en una situación muy, muy complicada. Pero apareció algo más, una discusión muy extraña entre Macri y Riquelme, que se llevan mal desde hace mucho tiempo, porque lo que salió ahora es que, bueno, Riquelme es muy amigo del emir de Qatar, eh, de Mohamed Al-Dani, a tal punto que le agradeció en estas horas por cinco de los secuestrados argentinos que fueron liberados por Hamas, eh, para, eh, que, que viven en Israel. ¿no? Eh, según parece, Macri intercedió para que eso ocurriera. Porque Qatar es árbitro, está como, como una especie de, eh, sí, de árbitro entre este, Israel y este, Hamas, ¿no? Entonces, bueno, parece que Macri intercedió por esto. Bueno, ahora apareció, tuvo una discusión sobre un jugador de fútbol a través del de, eh, emir de Qatar. Es decir, lo que recordó Macri que estos últimos años, en Macri le pidió a Riquelme, que ya era vicepresidente de Boca, que tuviera en cuenta a un jugador, a Moed Ali, que jugó como centro delantero en el Mundial de Qatar para el equipo local, para Qatar, porque el Emir, que es fanático del fútbol argentino, quería que a través de Macri, este jugador pudiera tener o sea, una posibilidad de ser probado en Boca Juniors. Bueno, lo que dice, eh, en todo caso esto, eh, Macri, es que le pidió por este jugador a Riquelme, que aunque ya lo tengan en cuenta, porque Boca Juniors tenía la publicidad de Qatar Airways en la camiseta. Entonces decía que con esto, el Emir tal vez podía poner el doble de dinero para publicitar la camiseta. Bueno, la cuestión es que Riquelme dijo de ninguna manera, no hizo absolutamente nada y entonces Riquelme ahora está diciendo que que fue extorsionado con que si no colocaba ese jugador le retiraban la publicidad de la camiseta. La cuestión es que efectivamente cuando terminó esa temporada y el jugador no estuvo en Boca, por supuesto, Cantaregués efectivamente le retiró la publicidad de la camiseta a Boca, eso es un hecho, y Boca estuvo más de siete meses sin publicidad en la camiseta. Ahora, fíjate, Noelia, lo que es eh, todo lo que hay. <risa> Los entresijos en de, de Boca, Palacio,
1: ¿no? sí, sí, sí.
0: Increíble, sí. increíble. O sea, Boca parece como la Argentina en pequeña, ¿no? Es decir, una, en este momento mismo que estamos hablando, hay una cantidad inmensa de gente rodeando a Bombonera, es el estadio clásico de Boca Juniors, pidiendo que haya elecciones el domingo. Es decir, que hay un, la gente movilizada en la ciudad de Buenos Aires para pedir elecciones el próximo domingo.
1: Bueno, pues esperemos que se resuelva pronto esa, esa crisis. Sergio Levinsky, como cada miércoles, gracias. Es un placer hablar contigo de fútbol.
0: Bueno, igualmente, Noelia. Un abrazo. Hasta la próxima.
1: Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.